0: Αχαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν κυρίο από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας συνάντηση, αδελφοί μου, θα ακούσουμε τον Αβά Θεονά, να λέει ότι ο Χριστός Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, αλλά χωρίς την αμαρτία. Πώς θα πρέπει να εννοήσουμε, αναρωτιέται ο Αββάς αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Κύριο, ότι δηλαδή προσέλαβε σάρκα όμοια κατά πάντα με τη δική μας, αλλά χωρίς την αμαρτία, αν υπάρχει και για μας η ίδια δυνατότητα αν δηλαδή μπορούμε να έχουμε και εμείς σάρκα απαλαγμένη από την κοιλίδα της αμαρτίας, γιατί λέγοντα ο Απόστολος «Ο Θεός, για να εξαλείψει την αμαρτία, έστειλε τον Υιό Του με σώμα, που έμοιαζε με το δικό μας αμαρτωλό σώμα, χωρίς να είναι αμαρτωλό, και έτσι δια της σάρκας του Ιού, Του, καταδίκασε την αμαρτία. Εννοεί ο Απόστολος ασφαλώς ότι αυτό το προνόμιο είναι μοναδικό, αποκλειστικό εκείνου που είναι ο μόνος αναμάρτητος. Προσλαμβάνοντας ο Χριστός αληθινά και εξ την ανθρώπινη φύση, δεν πήρε διόλου μαζί με αυτή και την αμαρτία. Έτσι το εν ομιόματι δεν αντιβαίνει στη γνησιότητα και στην πληρότητα της ανθρώπινης φύσης που προσέλαβε ο Κύριος, όπως λανθασμένα πιστεύουν κάποιοι αιρετικοί, αλλά το χωρί αμαρτίας αφορά την ανθρώπινη φύση καθεαυτήν. Ο Κύριος προσέλαβε αληθινή σάρκα, αλλά ήταν χωρίς αμαρτία, και ήταν όμοια με τη δική μας σάρκα, ενωμιώματη σαρκός αμαρτίας. Το πρώτο μέρος της φράσης βεβαιώνει τη γνησιότητα της ανθρώπινης φύσης του Κυρίου. Το δεύτερο το κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή αφορά στα πάθη και στο σαρκικό φρόνημα. Ο Κύριος απέδειξε το ότι Είχε την ομοιότητα της σάρκας της αμαρτίας, όταν ως άνθρωπος που αγνοεί και ανησυχεί για την τροφή του ρωτούσε «Πόσα ψωμιά έχετε, αλλά όμως όπως ακριβώς η σάρκα του δεν ήταν υποκείμενη στην αμαρτία, έτσι και το πνεύμα του δεν ήταν υποκείμενο στην άγνοια». Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προσθέτει αμέσως. Αυτό το είπε ο Κύριος στον Φίλιππο για να δοκιμάσει την πίστη του, επειδή ο Κύριος γνώριζε τι επρόκειτο να κάνει. Ο Κύριος επίσης φανέρωσε ότι είχε σάρκα που έμοιαζε με τη σάρκα της αμαρτίας, όταν ως άνθρωπος που υποφέρει από τη δίψα, Ζήτησε από τη Σαμαρίτιδα νερό να πιει. Η σάρκα του όμως δεν ήταν λερωμένη από το ρήπο της αμαρτίας. Και αυτό γίνεται φανερό από το ότι εκείνος κάλεσε τη Σαμαρίτιδα να ζητήσει το νερό που ζωοποιεί. Αυτό που θα την έκανε να μην διψάσει στον αιώνα και που θα γινόταν μέσα της πηγή αέναη και αστήρευτη κεφαλόβρηση που θα της χάριζε την αιώνια ζωή. Η ανθρωπότητα του Κυρίου φανερώθηκε επιπλέον όταν εκείνος κοιμόταν στο πλοίο. Για να μην πλανηθούν όμως οι Απόστολοι και όσοι ταξίδευαν μαζί του από αυτή τη σάρκα την ενωμιώματη σαρκός αμαρτίας και για να μην τον θεωρήσουν ως ψηλό άνθρωπο, ο Κύριος λέει «Γιατί είστε δειλοί, ο τότε σηκώθηκε όρθιος, διέταξε αυστηρά τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε γαλήνη μεγάλη. Ο Κύριος εμφανιζόταν ως υποκείμενος στην ασθένεια της αρκός της αμαρτίας, όπως και κάθε άλλος άνθρωπος, όταν οι άλλοι έλεγαν γι' αυτόν. Αυτός, αν ήταν προφήτης, θα γνώριζε ποια είναι αυτή η γυναίκα που τον εγγίζει και τι ζωή κάνει, ότι δηλαδή αυτή είναι αμαρτωλή. Εκείνος όμως φανέρωσε ότι δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα της αμαρτίας, γιατί αμέσως ήλεξε τον βλάσιμο λογισμό του Φαρισαίου και συγχρόνως συγχώρεσε τις αμαρτίες της αμαρτωλής γυναίκας. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι ο Κύριος έφερε τη σάρκα της αμαρτίας, όπως ακριβώς και οι άλλοι άνθρωποι όταν, μέσα στον κίνδυνο του θανάτου και μπροστά στον τρόμο του μαρτυρίου που τον πλησίαζε απειλητικά, έκανε αυτή την προσευχή. «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, α αποφύγω αυτό το ποτήρι του θανάτου» ή όταν έλεγε «Καταλυπημένη είναι η ψυχή μου τόσο που κινδυνεύω να πεθάνω από τη λύπη». Αυτή η λύπη όμως δεν ήταν γνώρισμα του μολυσμού της αμαρτίας, γιατί ο δημιουργός της ζωής δεν ήταν δυνατόν να φοβάτε το θάνατο. Πράγματι, εκείνος λέει, «Κανείς δεν μου αφαιρεί τη ζωή μου, αλλά εγώ με τη θέλησή μου τη θυσιάζω. Έχω εξουσία να δώσω τη ζωή μου και έχω εξουσία πάλι να την πάρω». Υπάρχει λοιπόν, ανάμεσα στον Κύριο που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία και όλους αυτούς που γεννιούνται από τη Συζυγική Ένωση, αυτή η σημαντική διαφορά. Όλοι οι άνθρωποι φέρνουμε σάρκα, όχι εν ομοιώματη σαρκός αμαρτίας, αλλά την πραγματική σάρκα εν αμαρτίες. Εκείνος όμως, αν και προσέλαβε αληθινή σάρκα, δεν πήρε καθόλου την πραγματικότητα, αλλά μόνο την ομοιότητα της αμαρτίας. Γι' αυτό ακριβώς και οι Φαρισαίοι παρόλο που θα μπορούσαν να θυμηθούν τον προφήτη Ισαΐα που είχε πει για εκείνον ότι δεν έκανε καμιά αμαρτία ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του εν ξεγελάστηκαν από την ομοιότητα της σάρκας και έφτασαν μέχρι του σημείου να πούν «Να, ένας άνθρωπος φαγάς και κρασοπότης, φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών. Στον τυφλό επίσης, που είχε ξαναβρει το φως του, είπαν «Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός, αλλά και τον πιλάτο τον πίεζαν να τον καταδικάσει και έλεγαν «Εάν δεν ήταν κακοπιός δεν θα σου τον είχαμε παραδώσει». Από αυτό συνεπάγεται ότι όποιος ισχυρίζεται ότι είναι αναμάρτητος πέφτει σε μια βλάσφημη αλαζονία και διεκδικεί την ισότητα σε αυτό το ειδικό στοιχείο που χαρακτηρίζει αποκλειστικά και μόνο τον Κύριο. Αν κανείς πει κάτι τέτοιο, είναι πράγματι σαν να λέει ότι όλοι εμείς έχουμε την ομοιότητα της άρκας της αμαρτίας και όχι την πραγματικότητα της αμαρτίας. Η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα ότι οι δίκαιοι και οι Άγιοι δεν είναι εντελώς απαλλαγμένοι από σφάλματα. Ο δίκαιος, λέει το βιβλίο των παροιμιών, πολλές φορές πέφτει αλλά σηκώνεται πάλι. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει αυτό το πέφτει αν όχι ότι αμαρτάνει? Παρόλο όμως ότι λέει πως πέφτει επτά φορές, δεν πάβει να τον αποκαλεί δίκαιο. Γιατί οι πτώσεις που οφείλονται καθαρά στην ανθρώπινη δυναμία είναι συγκνωστές. Υπάρχει αναμφίβολα τεράστια απόσταση ανάμεσα στην πτώση του δικαίου και στην αντίστοιχη του αμαρτολού. Άλλο πράγμα είναι να διαπράττει κάποιος ένα θανάσιμο αμάρτημα και άλλο το να διαστή από ένα εφάμαρτο λογισμό ή το να πέσει σε κάποιο φάλμα από άγνια από λύθη, από αργολογία και επιπολεότητα ή το να νιώσει ένα ελαφρύ δισταγμό απιστίας που να διασαλεύσει την εσωτερική θεωρία ή το να ενοχληθεί από κάποιο ανεπαίσθητο κέντρισμα καινοδοξίας ή το να πέσει ευνίδια από τις ψηλές κορυφές της τελιότητας εξαιτίας κάποιας φυσικής αναγκαιότητας. Αυτά είναι τα επτά είδη των πτώσεων που συναντούμε στη ζωή των Αγίων χωρίς ωστόσο αυτές οι πτώσεις να μειώνουν την αγιότητά τους. Γιατί όσο ελαφρές και χωρίς ουσιαστικέ επιπτώσεις και αν φαίνονται εξωτερικά αυτές οι ήτες, εν αυτές συντελούν στο να μην είναι κανείς απαλλαγμένο από την αμαρτία. Οι Άγιοι έχουν πραγματικά λόγο να μετανοούν καθημερινά, να ζητούν τη συγχώρησή τους και να προσεύχονται αδιάκοπα για τις αμαρτίες τους λέγοντας, συγχώρεσέ μας όσα σου οφείλουμε λόγω των αμαρτιών μας. Θα ήθελα όμως να κατοχυρώσω αυτές τις θέσεις μου, συνεχίζει ο με σαφή παραδείγματα και να σας αποδείξω ότι πολλοί Άγιοι έσφαλαν χωρίς να εκπέσουν από τη δικαιοσύνη τους. «Ο Πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος δεν ήταν άραγε Άγιος, όταν μάλιστα ο πρωτοκορυφαίο αποστολος πετρος δεν ηταν αραγε αγιος οταν μαλιστα ο κυριος του λέει «Μακάριος είσαι Σίμων, γέ του Ιωνά, γιατί δεν σου φανέρωσε την αλήθεια άνθρωπος, αλλά ο Πατέρας μου που είναι στους ουρανούς. Θα σου δώσω τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών και ό,τι δέσει στη γη, θα είναι δεμένο στου ουρανούς και ό,τι λύσεις στη γη, θα είναι λυμένο στους ουρανούς. Είναι δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη δόξα από αυτό τον έπαινο που το έκανε ο Κύριος και πιο το δώρο από αυτή την εξουσία και τη μακαριότητα που του έδωσε. Ωστόσο, την επόμενη στιγμή, Αγνοώντας το μυστήριο του πάθους, ο Απόστολος αντιστάθηκε στην πραγματοποίηση αυτού που επρόκειτο να αποτελέσει τόσο μεγάλη ευεργεσία για το ανθρώπινο γένος και είπε «Θεός φυλάξει Κύριε, να μη σου συμβεί αυτό που είπες». Γι' αυτό δίκαια άκουσε τον Κύριο να του λέει «Φύγε από μπροστά μου σατανά». «Μου είσαι εμπόδιο στο δρόμο μου, διότι δεν σκέπτεσαι αυτά που αρέσουν στον Θεό, αλλά αυτά που αρέσουν στους ανθρώπους». Όταν ο Πανάγαθος Κύριος τον επιτίμησε κατά αυτό τον τρόπο, θα μπορούσαμε εμείς να ισχυριστούμε ότι ο Απόστολος δεν έσφαλε ή ότι δεν παρέμεινε μετά την πτώση του Άγιος και Δίκαιος. Όταν επίσης ο φόβος αυτών που τον απειλούσαν, έτοιμοι να ορμήσουν πάνω του, τον έσπρωξε να αρνηθεί τον Κύριό του τρεις φορές, θα μπορούσαμε εμείς να αρνηθούμε ότι ο Απόστολος δεν είχε μια ολοφάνερη πτώση. Ωστόσο η μετάνια που αμέσως ακολούθησε και τα κατάπικρα δάκρυά του καθάρισαν την κοιλίδα Ενό τόσο σοβαρού σφάλματος. Δεν έχασε με άλλα λόγια ο Απόστολος την αγιότητα και τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν και τους όμιους με αυτόν Αγίους ο προφήτης Δαβίδ ψάλι Ο Κύριος κατευθύνει τα βήματα της ζωής του αγαθού ανθρώπου και κατεβοδώνει την πορεία του βίου του, ώστε να του είναι βάρεστη Όταν πέσει, δεν θα συντριβεί, διότι ο Κύριος κρατάει το χέρι του και τον στηρίζει. Αυτός του οποίου τα βήματα στηρίζονται από τον Κύριο, είναι δυνατόν να μην είναι δίκαιος. Ωστόσο, γι' αυτόν έχει υποθεί. Όταν πέσει, δεν θα συντριβεί. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει το «εάν πέσει» παρά το ότι αν πέσει σε κάποια αμαρτία, δεν θα συντριβεί, λέει. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι αμαρτωλές πτώσεις δεν θα τον καταβάλουν για πολύ. Μπορεί βέβαια προ στιγμή να μοιάζει συντριμμένος, αλλά ζητάει ευθύς τη βοήθεια του Θεού και εκείνος τον ανασηκώνει. Η φροντίδα του μάλιστα για να ανορθωθεί πάλι κάνει έναν τέτοιο άνθρωπο να μην χάνει την παραμονή του στην αγιότητα έστω και για τον ελάχιστο χρόνο. Αν μάλιστα συμβεί να τη χάσει προς στιγμή από ανθρώπινη δυναμία, το χέρι του Κυρίου τον υποβαστάζει και του την ξαναχαρίζει. Δεν πάβει να είναι Άγιος μετά την πτώση του εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος, αναγνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να δικαιωθεί από τα έργα του, είναι βέβαιος ότι μόνο η χάρη του Κυρίου θα τον ελευθερώσει από τα αναρρίθμητα δεσμά της Έτσι δεν σταματά να αναφωνεί. Μαζί με τον Απόστολο, πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα του θανάτου. Ευχαριστώ τον Θεό που με έσωσε δι' του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας. Ο Απόστολος Παύλος αναγνώρισε πράγματι ότι ο άνθρωπος, εμποδισμένος από τον αναβρασμό των λογισμών του, παραμένει ανίκανος να ισχωρήσει βαθιά στην ανεκτήμητη άβυσο της καθαρότητας. Έτσι και ο ίδιος, μέσα στον αγώνα και στην αμφιταλάντευση και αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο σαν να βρισκόταν μέσα σε απέραντο πέλαγος λέει «Δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω. Αυτό κάνω» και μετά συνεχίζει. Και αν κάνω εκείνο που δεν θέλω, τότε δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Και πάλι λέει «Ευχαριστείτε πολύ η ψυχή μου με το νόμο του Θεού». Βλέπω όμως να κυριαρχεί άλλος νόμος στα μέλη μου ο οποίος αντιστρατεύεται στον νόμο του λογικού μου και με χμαλωτίζει μέσω του νόμου της αμαρτίας που υπάρχει στα μέλη μου. Είδε δηλαδή ο Απόστολος το βάθος και το μέγεθος της δικής του της ανθρώπινης αδυναμίας γεμάτος λοιπόν από τρόμο μπροστά σε αυτή την βαθιά άβυσο, αναζητά καταφύγιο στο ασφαλές λιμάνι της βοήθειας του Θεού, χάνοντας την εμπιστοσύνη του, αν μπορώ να το πω έτσι, σε αυτό το έφθραυστο πλεούμενό του, που το βλέπει συνεχώς έτοιμο να βυθιστεί, κάτω από το βάρος της θνητότητας, εκλυπαρεί εκείνον για τον οποίον τίποτε δεν είναι αδύνατο να τον σώσει από το ναυάγιο και βγάζει αυτή τη συγκλονιστική κραυγή. Πόσο ταλέπορος είμαι! Ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα του θανάτου? Την απελευθέρωση αυτή, που δεν την περίμενε πλέον από την ασθενικότητα της φύσης, τη λαμβάνει αμέσως από τη φιλάνθρωπη αγαθότητα του Θεού. Έτσι συνεχίζει γεμάτος εμπιστοσύνη λέγοντας «Ευχαριστώ τον Θεό που με έσωσε διά του Κυρίου Ιησού Χριστού». Τώρα τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός. Πολύ είναι της γνώμης ότι σε αυτό το χωρίο ο Απόστολος δεν μιλούσε για τον εαυτό του, αλλά ότι εκπροσωπούσε τους αμαρτωλούς, οι οποίοι θα ήθελαν να απέχουν από τις σαρκικές ειδονές, αλλά επειδή αυτοί είναι εχμάλωτοι στις παλιές τους αμαρτίες και τους κυβερνούν τα σαρκικά πάθη, δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Η κακή δηλαδή και χρόνια συνήθεια τους καταδυναστεύει και δεν τους επιτρέπει να αναπνεύσουν τον καθαρό αέρα της ελευθερίας και της αρετής. Όσο για τον Απόστολο που είχε οπωσδήποτε φτάσει στην πιο ψηλή κορυφή της τελιότητας, πώς θα μπορούσε να του ταιριάζουν αυτό που έλεγε «Δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό κάνω» ή το και αν κάνω εκείνο που δεν θέλω, δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου, ή ακόμα εκείνο το νιώθω μεγάλη ευχαρίστηση μέσα μου με τον νόμο του Θεού. Βλέπω όμως να κυριαρχεί άλλος νόμος στα μέλη μου, ο οποίος αντιστρατεύεται στον νόμο του λογικού μου και με εχμαλωτίζει μέσω του νόμου της αμαρτίας που υπάρχει στα μέλη μου, πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτές οι ιδέες με το πρόσωπο του Αποστόλου, ποιο είναι το καλό που δεν μπόρεσε να κάνει, ποιο είναι επίσης το κακό που διέπραξε παρά τη θέλησή του και παρά το μίσος που είχε γι' αυτό επειδή τον παρέσυρε η φύση, κάτω από ποιο νόμο αμαρτίας μπόρεσε να εχμαλωτιστεί αυτό το σκεύος εκλογής στο οποίο μιλούσε ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός που αφού ανέτρεψε κάθε ανυπακοή και κάθε τι υψώνεται με υπερηφάνεια κατά της γνώσεως του Θεού έλεγε για τον εαυτό του με πλήρη αυτοπεποίθηση τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη τήρησα και τώρα πλέον μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο θα μου δώσει σαν ανταμοιβή ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής τα ξημερώματα λέγει τώρα ο Αβάσχα Βρεθήκαμε κοντά στον Γέροντα, δηλαδή τον Αβά Θεονά και αρχίσαμε να τον εκλιπαρούμε, να καταπιεστεί άμεσα με το θέμα σχετικά με τον Απόστολο Παύλο. Τον παρακαλούσαμε να αναλύσει λεπτομερώς το ερώτημά μας και να φωτίσει το θέμα σε όλο του το βάθος. Αβά Θεονάς Εσείς πατέρες Προσπαθείτε να αποδείξετε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν αναφερόταν στον εαυτό του, αλλά ότι εκπροσωπούσε τους αμαρτωλούς όταν έλεγε «Δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό κάνω» ή «Εάν κάνω το κακό που δεν θέλω, τότε δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου». Και ο νόμος του Θεού ευχαριστεί το νου και την καρδιά μου, αλλά βλέπω άλλο νόμο να κυριαρχεί στα μέλη μου, ο οποίος εναντιώνεται στο νόμο του νου μου και με κάνει εχμάλωτο στον νόμο της αμαρτίας που υπάρχει στα μέλη μου. Ωστόσο, το συμπέρασμα που βγαίνει ξεκάθαρα από αυτά τα κείμενα είναι ακριβώς αντίθετο, από αυτό που εσείς προσπαθείτε να ισχυριστείτε. Τέτοιες ιδέες δεν θα μπορούσαν με κανένα τρόπο να ταιριάζουν στο πρόσωπο των αμαρτωλών. Συνεπώς, αυτός ο λόγος του αποστόλου αφορά μόνο στους τέλειους, μόνο η καθαρότητα, όσον μιμούνται τι τις αποστολικές αρετές, μπορεί να μιλάει κατά αυτό τον τρόπο. Εξάλλου πως θα μπορούσαν να αναφέρονται στο πρόσωπο των αμαρτωλών τέτοιου είδους εκφράσεις όπως αυτή που λέτε «δεν κάνω το καλό που θέλω αλλά το κακό που δεν θέλω αυτό κάνω» ή όπως αυτή που λέει «εάν κάνω το κακό που δεν θέλω τότε δεν ενεργώ πλέον εγώ αλλά η αμαρτία». Ποιος θα μπορούσε να μολυνθεί παρά τη θέλησή του, πέφτοντας σε μυχεία ή σε πορνεία. Ποιος βάζει χωρίς να το επιδιώκει εμπόδια στον πλησίον του. Ποιος εξαναγκάζεται να ψευδομαρτυρήσει για να εξαπατήσει και να κλέψει ή για να επιδιώξει την απόκτηση ξένων αγαθών. Χύνοντας το αίμα του πλησίον του, συμβαίνει μάλλον το αντίθετο, σύμφωνα με την Αγία Γραφή που λέει «Ο άνθρωπος ρέπει πολύ προς τα πονηρά έργα από τα παιδικά του χρόνια». Άλλοι αυτοί οι άνθρωποι, στους οποίους καίει μέσα τους το πάθος της αμαρτίας, επιθυμούν διακαώς και φροντίζουν αδιάκοπα να ικανοποιήσουν τις εσχρές επιδιώξεις τους. Παραμονεύουν να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία για να διαπράξουν άμεσα και ανεμπόδιστα την αμαρτία. Αν μάλιστα, μην τυχών και καθυστερήσουν να απολαύσουν την ικανοποίηση των παθιασμένων τάσεών τους. Και το χειρότερο, αυτοί καμαρώνουν για την ατίμωσή τους και για το πλήθος των κρυμάτων τους. Και όπως λέει ο Απόστολος, αυτοί θεωρούν σαν δόξα τους πράξεις που προκαλούν ντροπή. Ο προφήτης Ιερεμίας επίσης βεβαιώνει ότι αυτοί οι άνθρωποι Χωρίς την αντίσταση της θέλησής τους και με ήσυχη τη συνείδησή τους όχι μόνο διαπράττουν τα επονείδηστα ασφάλματά τους αλλά επιπλέον κάνουν το παν για να μπορέσουν να τα πραγματοποιήσουν. Επιστρατεύουν όλες τις δυνάμεις τους και επιδίδονται με τόση επιμέλεια στη διάπραξη του κακού ώστε καμιά ξαφνική ή απρόβλεπτη δυσκολία δεν μπορεί να αναχαιτήσει την ακόρεστη και ολέθριη επιθυμία τους για την αμαρτία. Δεν σταμάτησαν, λέει ο προφήτης Ιερεμίας, να κάνουν συνεχώς παρανομίες. Ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει για αυτούς τους ανθρώπους, «Είμαι λοιπόν εγώ ο ίδιος που με το νου μου δουλεύω στον νόμο του Θεού, με τα μέλη όμως της σάρκας μου δουλεύω στον νόμο της αμαρτίας. Είναι φανερό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν υπηρετούν ούτε με το σώμα τους τον Θεό, αλλά ούτε και με το πνεύμα τους. Γιατί πώς θα ήταν δυνατόν αυτοί που αμαρτάνουν με το σώμα να υπηρετούν τον Θεό με το πνεύμα, τα πάθη έχουν την γενεσιουργό αιτία τους στην καρδιά του ανθρώπου. Ο ίδιος ο δημιουργός του σώματος και του πνεύματος λέει ξεκάθαρα ότι στην καρδιά βρίσκεται η πηγή και η ρίζα της αμαρτίας. Από την καρδιά βγαίνουν σκέψεις πονηρές, φόνοι, μυχίε, πορνείες, κλοπές ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες. Η απόδειξη είναι τώρα πλέον ολοφάνερη. Αυτό το κείμενο του Αποστόλου δεν μπορεί να αναφέρεται στα πρόσωπα των αμαρτωλών, γιατί αυτοί όχι μόνο δεν μισούν το κακό, αλλά το αγαπούν κιόλας. Αυτοί απέχουν τόσο πολύ από το να υπηρετούν τον Θεό και με το πνεύμα και με τη σάρκα, ώστε λειτουργούν το κακό μέσα στην καρδιά τους πριν να το διαπράξουν με το σώμα. Αυτοί, πριν να επιδοθούν με το σώμα τους την απόλαυση της αμαρτίας, έχουν μολυνθεί κατά το πνεύμα. Ας έρθουμε τώρα στις πραγματικές διαστάσεις και α μελετήσουμε το βαθύτερο νόημα των Λόγων του Αποστόλου, καθώς επίσης και τα βιώματα που εκείνος είχε όταν έλεγε αυτά τα λόγια. Ας δούμε αρχικά τι ονομάζει ο μακάριος Απόστολος Παύλος καλό και τι θεωρεί σε σύγκριση με αυτό ως κακό. Γιατί δεν πρέπει να διαβάζουμε τα λόγια του επιφανειακά και να τα στενά και κατά λέξην, αλλά να έχουμε την ίδια θεώρηση με αυτή που είχε όταν μιλούσε ο ίδιος ο Απόστολος. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε να εξερευνήσουμε το βάθος της σκέψης αυτού που μιλάει, έχοντας οδηγό μας την αξία και την αγαθότητα του προσώπου Του. Ο καλύτερος τρόπος πράγματι για να κατανοήσουμε τα λόγια που ο Θεός έχει βάλει στο στόμα των Αγίων και για να τα κατά το θέλημά Του, είναι το να δούμε πρώτα-πρώτα ποιος λέει αυτά τα λόγια. Γιατί πρέπει πάντα να εκτιμούμε τα λόγια με βάση το μεγαλείο και την αξία αυτών που τα έχουν εκφράσει. Επιπλέον, θα πρέπει να προσπαθούμε να τα βιώσουμε κάνοντάς τα τρόπο ζωής και ρυθμιστή της προαίρεσής μας. Γιατί χωρίς καμία αμφιβολία... Από την κατάσταση που βρίσκεται κανείς εξαρτάται και το πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα και το πώς τα εκφράζει. Ας αναζητήσουμε λοιπόν με επιμέλεια ποιο είναι αυτό το κατεξοχήν αγαθό το οποίο ο Απόστολος δεν μπόρεσε να επιτύχει στο βαθμό που επιθυμούσε. Γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος είχε αναμφίβολα Πολλά φυσικά χαρίσματα ή άλλα δώρα της χάρης με τα οποία ο Θεός είχε πλουτίσει τον ίδιο καθώς και τα εισάξια με αυτόν παιδιά του. Όλες τις αρέτες όμως, για παράδειγμα την αγνότητα, την αξιέπαινη εγκράτεια, την αξιοθαύμαστη σύνεση, τη φιλανθρωπία, τη λιτότητα, την αυτοσυγκράτηση, την ευσπλαχνία, τη δικαιοσύνη, Τη είχε ο Απόστολος, αλλά και όλοι οι άλλοι Άγιοι. Τις είχαν μάλιστα τόσο ολοκληρωμένες και τόσο τέλειες, ώστε αυτοί δίδαξαν την πίστη και την ευλάβεια περισσότερο με την Άγια ζωή τους, παρά με το κήρυγμά τους. Αν μάλιστα προσθέσουμε στις άλλες αρετές του Αποστόλου και τη συνεχή μέρημνα για τις Εκκλησίες του Χριστού, τότε ασφαλώς, θα αναφωνήσουμε με θαυμασμό και έκπληξη και θα πούμε «Τι ευσπλαχνία, τι τελειώτης τελειώτη ειναι αυτή που είχε ο Απόστολος ώστε να φτάνει στο σημείο να λέει «Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ και εγώ» «Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν καίγομαι και εγώ» «Μέσα σε αυτό τον πλούτο τον τόσο μεγάλων αρετών ποιο μπορεί να είναι αυτό» το οποίο δεν μπόρεσε ο Απόστολος να πραγματοποιήσει στην εντέλεια, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, το επαναλαμβάνω, για ακόμα μια φορά, εκτός κι αν αναχθούμε στο ύψος των βιωμάτων που τον έκαναν να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Απόστολος θεωρούσε ως μηδαμινές και χωρίς αξία και σημασία όλες τις αρετές που είχε και που πράγματι είναι πετράδια πολύτιμα και ασφαλώς μοναδικά, σε σύγκριση με αυτό τον λαμπρό και εξαίσιο μεταξύ όλων των άλλων, Μαργαρίτη, τον οποίο αυτός, ως ο έμπορος του Ευαγγελίου, επιθυμούσε να αποκτήσει, πουλώντας όλα τα υπάρχοντά του. Ας μη διστάζουμε λοιπόν και εμείς να τα απαρνηθούμε όλα, γιατί όλα τα αναρίθμητα αγαθά που πουλάμε για χάρη του Χριστού δεν έχουν καμιά αξία, εφόσον ένα είναι το μοναδικό αγαθό που πραγματικά μπορεί να πλουτίσει τον άνθρωπο. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το μοναδικό πράγμα, το ασύγκριτα ανώτερο μεταξύ όλων των άλλων αγαθών, που για να το αποκτήσουμε οφείλουμε να περιφρονήσουμε και να απορρίψουμε όλα τα άλλα. Αυτό, χωρίς αμφιβολία, είναι η μερίδα εκείνη, η εξαίρετη, της οποίας το μεγαλείο και τη σταθερότητα προτίμησε η Μαρία και που εξαιτία τη έβαλε σε δεύτερη μοίρα το καθήκον της φιλοξενίας». Γι' αυτό και ο Κύριος την επένεσε λέγοντας «Μάρθα, Μάρθα, με και ανησυχείς για πολλά πράγματα, αλλά ένα πράγμα είναι αναγκαίο, ενώ η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα που δεν θα της αφαιρεθεί ποτέ, η θεωρία του Θεού, να ποιο είναι το μοναδικό αναγκαίο πράγμα, η αξία του οποίου ξεπερνά όλες τις Άγιες πράξεις και όλους τους αγώνες για την αιρετή. Στο σημείο όμως αυτό αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια του Αββά Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμόν. (muchas)
1: Safirian, you are τον path